0: Altså, kan du forstå, hvad den siger? Ja. Okay, ikke, jeg kan slet ikke nå at følge med hvad han siger. Øh. Ja. Det du hører her er mass, der ved hjælp af computersoftwaren JAWS, er i gang med at læse et dokument. Programmet kan læse alle typer af dokumenter, e-mails, og så fortæller det dig, hvad der sker på skærmen.
1: Det er jo gratis rådgivningen af, hvad skal man landets dygtigste specialister inden for, inden for det sociale område. Og der er er IBOS jo også en del af det, at de er godkendt, så de kan, kan give den her rådgivning på det specialiserede område.
0: Du er godt i gang med at lytte til podcasten Godt Videre, og den handler om at trive som jobsøgende, leve med det uvisse og nå din karrieremål. I dagens anledning er holdet bag Godt Videre taget ud på IBOS for at møde Mads, som lige nu er i her. Det
1: er jo Instituttet for Blinder og synede står det for, og i dag så er det meget sted i det et aktivitetstilbud et et sted hvor der bliver udviklet viden om om det at have et syns handicap inden for beskæftigelse, uddannelse og livet generelt. Der er ergoterapeuter der der hjælper med at, at afprøve hvilke hjælpemidler de synshandicappede skal bruge i deres dagligdag for at kunne, kunne klare den. Så, så der sker rigtig, rigtig mange ting. Det er en del af viso, altså visorådgivning, så så det er et, 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 et specielt rådgivningstilbud også, hvor, hvor, hvor man kan få vejledning og råd og, og den slags.
0: Din mærke i dag er Bettina Drange, og jeg arbejder til daglig som karrierevejleder i A-kassen FTF, En A-kasse med over 150.000 medlemmer inden for mange forskellige brancher. Jeg vil gerne blive klogere på, hvorfor vi oplever det at være jobsøgende eller imellem jobs så forskelligt. For nogle er det starten på et nyt eventyr, de ikke kan vente med at kaste sig ud i, og for andre er det tab af deres identitet og faste kerne. Mads er nyuddannet socialrådgiver, og du skal nu til at høre hans historie. Hvorfor han valgte at uddanne sig til socialrådgiver, hvorfor han er i praktik hos IBOS, og hvorfor en ung mand med så klingende jysk er endt i København.
1: Ho, så skal vi den her vej. Så åbner døren her. Yes. Øh. Og så kommer vi ned på den gang, hvor jeg øh, meget er. Og øh, der, som I kan se på dørene egentlig, det glemte jeg at fortælle, der er punktskrift, så man kan mærke, hvem der har kontor hvor. Mm. Øh, fordi der er jo også... Dels er der mange blinde og svagsynede, der kommer i huset, men der er også rigtig mange, som arbejder her. Og nede af den her gang, der er der nogle IKT-undervisere, der hjælper hjælpemidler til, altså computer og iPhone, og det kompenserende software, man bruger på dem, om det er noget, der hedder ZoomText eller JAWS. Så underviser de i det, og punktskrift også. Og så skal vi finde mit kontor, og det er over på venstre, så jeg og så er det spændende, om jeg er gået for langt. Det sker ofte. I. Og så har jeg, lidt væk fra de andre men så har jeg kontoret herinde. Øh, så det er her, hvor jeg holder til, som regel. Hvis jeg ikke øh, ja, er ude og vandre på gangene.
0: masses første møde med Ibers er i 2018. Han er 23 år, og det er første gang, han er hjemmefra i længere tid.
1: Det var på et øh, rehabiliteringskursus. Hvor jeg, skulle, øh, hvor jeg skulle lære alle de her dagligdags ting, som at lave mad, og gøre rent, og, og, og vaske tøj, og alle de her ting, der er forbundet med at flytte fra, blive bedre til at bruge min stok, når jeg, når jeg er færdig, fordi det er jo et rigtig vigtigt hjælpemiddel for at komme frem og tilbage, så man ikke falder i et hul eller sådan noget. Ja, ja, øh, og lære punktskrift, lærte jeg også, mens jeg var her. Øhm, som jo er, er ret vigtigt. At jeg så ikke er den bedste til det, og kan det til husbehov, det, det er jo så, hvad, hvad det er. Men øhm, jeg har lige indgået et vedmål med en af dem, der bor, øh, ikke bor her, men arbejder her, om at, øh, at jeg skal læse, læse det 10 minutter om dagen, og så skal hun tage på cross trainer 10 minutter om dagen.
0: Rehabilitering for blinde og svagsynet handler om at lære at klare sig selv i hverdagen. Og det er blevet lidt af en hjertesag for Mass, også som professionel socialrådgiver. Han har nemlig mærket på sin egen krop, hvad det betyder at kunne klare sig selv?
1: Jeg kommer jo fra en lille by på Djursland, der hedder Pinstrup, hvor der kører en bus hver, hver anden time, hvis man er heldig, og i weekenderne endnu øh, sjældnere. Øh, og så kommer man herover og lærer Københavns hovedbanegård at, at kende, så man kan komme rundt på hele Sjælland. Man lærer Hellerup Station at kende, så man ja, kan komme ind til hovedbanegården. Så lige pludselig, så der der med meget frihed i forhold til, når man kom fra og, og var lidt vant til at blive kørt rundt til ting. Kulturschokket, det var, at jeg lige pludselig fik rigtig meget frihed, som jeg ikke havde haft før, og det var rigtig overvældende. En af de sidste uger, der, der, der måtte jeg, der måtte, der måtte jeg knippe en tårer, fordi jeg blev sådan ret rørt og glad og overvældet generelt, at verden lå åben for mine fødder, i stedet for, at det bare var, ja... At man lidt var passager i sit eget liv, hvis man kan sige det sådan. At man selv kunne bestemme, hvad man ville.
0: Masses ophold på Ibers og hans nyvundne frihed var en af grundene til, at han endte i København.
1: Jeg hedder Mass og er 28. Jeg blev færdig uddannet socialrådgiver her i januar. Udover det, så har jeg et synshandicap. Jeg er blind med lidt lyssand. Altså jeg kan se, når solen skinner. Jeg kan se, hvis der er et vindue og så videre, men ikke noget, jeg kan bruge til noget øh, specielt. Og i min fritid, der elsker jeg at, at klatre. Så tager jeg et, et lille headset på, fordi så kan han fortælle mig, hvor det næste greb er, imens jeg klatrer. Øh, han kan for eksempel sige, at der er et fodgreb ved mit venstre lår, for eksempel. Så ved jeg nogenlunde, hvor højt op jeg skal have det, og så... Finjusterer vi det sammen ved at sige, han siger lidt til venstre og lidt ned der-agtigt. Og så har jeg det som regel på foden, så jeg kan mærke det. Man har jo klatresko på, og mine de er sådan ret tynde, så jeg kan mærke ret meget igennem mine fødder. Det samme med, med håndgreb. Så fortæller han mig, hvor de er, og jeg klatrer videre. Det vil sige, at det går nok lidt langsommere med at klatre, end, end det vi gør for en, der kunne se. Men det, det går, og det er skide sjovt. Mas du hører bare sådan noget lortemusik, og jeg sad bare over i sofaen, og jeg hørte gang musik, og så, så nej, hun kan bestemt ikke lide det musik, jeg hørt.
0: Til daglig bor Mads sammen med sin kæreste Mia og katten Buffy. Selvom Mia ikke deler masses kærlighed til 80'er metal, er de begge to bit af spillet Dungeon and Dragons.
1: Det foregår ofte i et, 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 et fantasy univers, gerne sådan baseret lidt på middelalderen, hvor der er Ork og elver og, og den slags med. Og man får lov til at bruge sin fantasi i en, øh, en verden, hvor man der jo ikke minder om vores egen på ret mange måder. Hvis man kan se, så har man det på et stykke papir. Og hvis, øhm, hvis man ikke kan se, så har man det på sin computer eller telefon. Og så er der terninger til, og dem har vi også på telefonerne fordi vi er nogle stykker af os, der ikke kan se. Vi sidder gerne en, en lørdag eftermiddag og, og får noget, noget god mad, enten hjemmelavet eller, eller bestilt udefra. Og så sidder vi og spiller en hel aften eftermiddag øhm, og hygger os med det.
0: Dungeon and Dragons har en helt særlig plads i masses og mias forhold. Det var nemlig spillet, der bragte dem sammen, og efter et langdistanceforhold på cirka et år med online kommunikation, besluttede de sig for at flytte sammen i Mias lejlighed i København. Og du har måske gættet det nu. Mia var den afgørende grund til, at Mas for alvor forlod de jyske for at bosætte sig i København. Efter at være faldet til i København, genoptager Mas socialrådgiverstudiet på Københavns Professionshøjskole på Frederiksberg. I sit afsluttende projekt på studiet fordyber han sig i, hvad der skal til for blinde og svagsynet for at lykkes med at gennemføre en kompetencegivende uddannelse.
1: Det er jo nok også en af grundene til, at jeg, jeg er herude på Instituttet for blinde og svagsynet i min virksomhedspraktik lige nu. Jeg skrev om de udfordringer, der kan være for, for mennesker med synshandicap om at starte og gennemføre en kompetencegivende uddannelse, hvordan man som socialrådgiver kan hjælpe den unge med at starte og gennemføre uddannelsen. At man kan arbejde meget tværsektorielt, men også tværprofessionelt med, med andre faggrupper. Man har øje for det, fordi at noget af det, der også er svært, det er jo, at, at vi har de her, øh, man kalder det siloer, altså at jobcentret kører lidt sit sit game, så kører de sit eget game i social socialforvandling, og så kan det sådan lidt trække i modsatrettet retning, hvis man, ikke, hvis man ikke formår lige at få samlet det hele, og man har nogle fælles mål og noget fælles viden.
0: Det er altså vigtigt, at socialrådgiveren er god til det tværfaglige samarbejde. Når man har et handicap, medfører det ofte, at du har behov for hjælp fra flere fagligheder. Erkoterapeuter, psykologer, IT-konsulenter og synsfaglige studievejledere for at nævne nogle af dem. Fungerer samarbejdet ikke med både den professionelle og personen med et handicap? Brug uforbeholden lang tid på at få hjælp. I værste fald kan man miste håbet og opgive at få en uddannelse.
1: Altså man ved fra, fra undersøgelser af, at jo, jo, jo højere man er, man er uddannet, når man har et handicap, jo mindre bliver den her beskæftigelsesforskel mellem handicappet og ikke-handicappet. Jo mere uddannet du er, jo større sandsynlighed for, at du kommer i job bagefter. At sådan nogle ting, som mobilitet altså at komme fra tilB med, med sin stok, og øh, kompenserende løsninger, som, øh, som at kunne sin, sin computer, øh, software, JAWS, øh, eller zoom eller hvad det nu kunne være den øh, blinde eller svag har behov for, at, at det er rigtig vigtigt at kunne til fingerspidserne, når man skal ind på et studie. Men det er også rigtig vigtigt det her med at kunne klare hverdagen for at kunne frigive en, altså klare hverdagsaktiviteter, som netop at gøre rent og, 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 og vaske tøj, lave mad og, og have et, et fritidsliv rundt om, om studiet og sådan nogle ting. Det er vigtigt, fordi så kan du frigøre noget energi til studiet. Vores informanter var jo også selv i en, en periode, hvor, hvor de havde brug for rehabilitering, for at kunne, kunne starte på, på deres studie og klare det det, synes jeg også, bliver afspejlet i vores projekt, at hvor vigtigt den her rehabilitering er.
0: Jeg opsummerer lige kort her. Rehabilitering, altså at klare sig selv i hverdagen, kan overordnet opdeles i to kategorier. Orientering og mobility, som handler om at finde rundt til offentlige transportmidler, bruge stok og så videre. Mens de kompenserende hjælpemidler kan være punkskrift, computerprogrammer, software til mobiltelefonen, som allesammen er værktøjer, der skal hjælpe med at udføre opgaver som man ellers vil have svært ved på grund af funktionsnedsættelsen.
1: En anden ting, vi også fandt ud af, det her med, hvordan man talesætter sit handicap. Både over for sagsbehandlere, men også for venner og studiekammerater og undervisere. Det gør meget, fordi vores ene informant fik markeret sine, de lokaler, hun skulle ind med med punktskrift. Men det kunne hun jo kun, fordi hun kunne i sin behov over for ja, studieadministrationen og underviserne og sådan nogle ting.
0: Det er masses viden om, hvad der skal til for, at blinde og svagsynede gennemføre en uddannelse, der gør, at han er i virksomhedspraktik hos IBOS.
1: Det, jeg sådan laver herude, det er, at jeg jo er hos arbejdsmarkedskonsulenterne, og jeg skal hjælpe dem med at videreudvikle materiale til det her kursus, de har, der hedder På vej til arbejdsmarkedet, som er, hvis man står efter en uddannelse og skal ind på arbejdsmarkedet, eller man skal i en virksomhedspraktik, eller måske endda et studiejob, så kan, man, så kan man deltage i det kursus. Det er et online gruppevejledningsforløb for mennesker med, med stærkt nedsatsyn eller blinde. Så havde de et fysisk kursus, der hedder PEP, der står for Pre-Employment Program, som er et amerikansk forløb til, til blinde og synet, hvordan man kan gøre dem klar til at indtræde på arbejdsmarkedet, hvor man havde lavet det til danske forhold og oversat materialet, og så man prøvede at køre det. Det var så fysisk. Og så det her på vej til arbejdsmarkedet, det er en videre af det her PEP-forløb, som så bliver holdt online. Og grunden til det, det er jo, at der bor jo blindesvagsynet helt overalt i, i landet. Så det, det gør det noget mere tilgængeligt, at man kan gøre det online.
0: Udover at arbejde tæt sammen med arbejdsmarkedskonsulenterne, åbner der sig en anden spændende mulighed under virksomhedspraktikken.
1: Og så har jeg holdt oplæg i forhold til mit bachelorprojekt, for fagpersonerne her i huset, de var vist 20 stykker, der kom og hørte i går, så det var lidt nervpigerne. Øh, der var ergoterapeuter, der var nogen fra studievejledningen, der var psykologer og sociale der kom og, og ville lytte. Og det gik rigtig godt, og de var, de var glade for at høre de pointer, vi var kommet frem til også, at de kunne genkende dem. Men, men ikke nok med det, så kom der en rigtig livlig debat efterfølgende, som... Øh, som gjorde. Jeg, jeg tror, det, at det er ikke så tit, de sidder sammen så mange faggrupper i, i huset og, og snakker sammen på kryds og på tværs, men, men det skete i går, og det var faktisk ret magisk. Det
0: kræver ekstra energi at være i virksomhedspraktik, samtidig med, at man er jobsøgende. Men for mass er det en god investering at være her på IBOS. Han har fået mere erhvervserfaring og blevet en del af en arbejdsplads, og så har han fået sat sine kompetencer i spil. Nu er han klar til at springe ud i sit første job som socialrådgiver
1: så har jeg jo tænkt rigtig meget over, når man har et handicap, hvis man gerne vil til jobsamtale øh, inden for det offentlige, så kan man bruge fortrinsret, og så kommer man til samtale. Men den har jeg valgt ikke at bruge så meget, øh, men jeg har været til et par samtaler, eller 3-4 stykker efterhånden, hvor jeg ikke har brugt den her fortrinsret. Og det bekræfter mig bare i, at, at, at det fungerer jo det, jeg gør. Noget af det, jeg gør meget i, i mine ansøgninger, det er at skrive mit handicap, øh, eller skrive, at jeg, jeg er blind, men at man også kan kompensere for det, så jeg skriver om, om isbryderordningen.
0: Isbrøderordning. Isbryderordningen hjælper virksomheder med at ansætte personer, der lige har afsluttet deres uddannelse og har et handicap. Virksomheden får et tilskud til lønnen på op til 75% af de samlede lønomkostninger. På den måde kan personen med et handicap få erfaring inden for sit uddannelsesområde. At Mas har været åben om sit handicap allerede inden jobsamtalen,
1: giver ham ro i maven. Det er en rar oplevelse at gå til samtale. Jeg har ikke haft nogen dårlige oplevelser. Jeg hører meget, at folk er meget nervøse. Jeg er selvfølgelig spændt på dagen og lidt inden man går i seng. Men det er noget, jeg føler mig ret tryg ved. Jeg skulle fortælle noget om, hvad jeg synes, jeg er dygtig til. Også selvom jeg har lidt jysk tilbageholdenhed. Og måske nogle gange er lidt for beskeden.
0: Der er ingen tvivl om, at Massan brænder for sit fag og har en stor ekspertise inden for rehabilitering og kompenserende hjælpemidler. Når Mads fortæller om sine fremtidsdrømme, er det derfor heller ikke overraskende, at det er hans viden om handicapområdet, han gerne vil sætte i spil.
1: Jeg sidder måske som en, en myndighedssagsbehandler ude i en kommune, og sidder og behandler sager om hjælpemidler, mere udgifter, borgerstyret personlig assistance. Så det er meget det her sociale område, der interesserer mig rigtig meget. Dertil hører det jo også, at man skal lave nogle, nogle udredninger af borgerens behov for støtte, og det synes jeg er enormt spændende. Jeg tror, det har en, en, en betydning, at jeg kan... Jeg kan møde borgeren, fordi jeg også selv har noget med i rygsækken, som bruger af systemet også. Fordi det gør jo, at jeg har jo prøvet nogle af de ting, som en borger vil prøve på egen krop. Altså de her frustrationer, der kan være med ikke at, ikke at blive hørt. Det her med at skulle forklare sit handicap hele tiden for nye mennesker eller nye sagsbehandlere. Fordi der kan jo også være sagsbehandlerskift. Ikke at føle, at man får den kompensation, som man måske har behov for. Jeg ved, hvor vigtigt det er, at fagpersoner kommer ind over, altså man har dem med fra start af. Jeg vil have rigtig meget fokus på det her tværfaglige arbejde, man kan have med andre faggrupper, altså hele den her koordinering mellem øh, fagligheder og borgeren. Og så vil jeg jo lytte og inddrage borgeren. Det håber jeg da at i høj grad, jeg kan give videre til, til den borger, jeg må sidde og rådgive, uanset om det er et fysisk eller et psykisk handicap eller, eller noget helt tredje.
0: Det vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke med, Og tusind tak, fordi du vil være med til at blive interviewet til den her podcast. Det var så lidt. Det har virkelig været en stor oplevelse at møde os. Han har åbnet mine øjne for en verden, jeg ikke kendte meget til, og måske også følt mig en smule utryg ved. Det er en verden befolket af elver og orker, men som også er fyldt med meget håndterlige udfordringer. Det er udfordringer, som for blinde og svagsynet kan virke kæmpe store, men som jeg faktisk ikke skænker en tanke i min hverdag. Som samfund og som mennesker skylder vi os selv at nedbryde vores berøringsangst og uvidenhed og vise en større interesse for hinanden. Det kan vi blandt andet gøre ved at skabe et mere mangfoldigt arbejdsmarked, der giver plads til minoriteter. Du har lyttet til podcasten Godt Videre, som denne gang var med Mads, nyuddannede socialrådgiver, og mig, din vært, Bettina Drange. Podcasten er produceret af FTV. Og vi vil gerne undersøge, hvad der skal til for, at du trives som jobsøgende og når din karrieremål.